0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe «Kunden gewinnen» und das mal mit dem Titel «Burn or Burnout». Hallo und herzlich Willkommen zum Sales-Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Menihart. Viel Spaß und Happy Selling! Einige werden sich jetzt vielleicht wundern, warum das Thema Burnout und wo es auch darum geht heute in dieser Podcast-Folge, da auftaucht bei mir. Und der Hintergrund ist der, dass sehr, sehr viele Menschen, die gerade im Verkauf, im täglichen Umgang mit Kunden, sehr häufig auch Burnout gefördert sind. Und diese Folge soll dir helfen, das können zu verhindern. Also das heißt, die richtigen Signale können erkennen, wenn sie die richtige und dann auch entsprechend natürlich können reagieren. Und dazu habe ich einen ganz, ganzen, ganzen äh, spannenden Gast, das ist der Martin, der Tino äh, Studer. Und er ist ein absoluter Burnout-Präventionsspezialist. Und ja, lass uns doch gerade einsteigen, Tino. Sag, wer bist du und was treibt dich an?
1: Ja, Schönen guten Tag Dieter und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Für den Podcast. Äh, ja, was treibt mich an? Der grösste Antrieb, den ich habe, ist wirklich in den Leuten, in den Menschen, in denen, eine Begeisterung auszulösen, dass sie sich mit sich auch mal wenigstens beschäftigen. Denn die meisten Verkaufsleiter haben irgendein eigenes Diplom, haben eine Diplomarbeit geschrieben, aber die wenigsten Menschen schreiben meistens eine Diplomarbeit über sich. Und das ist eigentlich das, was ich die Menschen möchte, dazu inspirieren möchte, mal über sich selber nachzudenken und vielleicht nicht nur über die Umsatzzahlen, die sie in der Woche bringen müssen.
0: Okay, sehr, sehr, spannend jetzt. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich gehe mir nicht davon aus, dass es das dein Berufswunsch war mit 15 oder 20, dass du sagst, ich werde Burnout-Präventionscoach. Wie bist du dazu?
1: gekommen? Ja, das ist, äh, ist wie halt immer die ganz grossen und wichtigen Sachen im Leben, ist das völlig unplant. Gewesen. Und ja. gerade der Satz, den ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, wird jeder, wenn er zu, zurückdenkt in seinem Leben, die wirklich grossen Sachen sind nicht geplant. Die kannst du nicht planen. Mhm. Und das ist bei mir einfach, im 2, äh, 2019 ist das bei mir losgegangen im Kopf, habe ich habe den Job gekündigt, einfach so. Ich bin einfach so heimgekommen und habe zur so Frau, du hast den Job gekündigt. Sie hat nicht wirklich wahnsinnig Freude daran äh, Und der Grund, oder der Grund ist der, da ich einfach gesagt habe, ich will einfach etwas in diese Richtung machen. Ich will etwas, die Erfahrung, die ich 2011 gemacht habe, 2011 mit meinem Burnout, die den Menschen näherbringen Die Geschichte näherbringen Aber auch können den Weg zu zeigen, wie dass man daraus äh, herauskommt. Und bei mir war das Problem, ich habe gemerkt, dass ich langsam aber sicher am Anschlag laufen. Das hat mir natürlich, ich habe ich natürlich nicht nur reingemerkt, sondern auch mein Umfeld gemerkt, dass da etwas nicht mehr stimmt und ja, ich hatte einfach, einfach keine Zeit, gehabt. ich meine, jeder, der im Business -Sinn ist, geht, geht zum Beispiel Verkäufer, oder, ja, der Terminkalender, der sollte einfach voll sein. Also du musst Termine an bei ihnen Kunden, du kannst du nichts verkaufen. Und ich wusste nicht, gewusst, wie ich dort noch irgendeinen Ort Zeit hätte, wo ich zu einem Therapeuten gehen könnte, äh, oder zu einem zu Coach. Ich hatte keine Ahnung wie. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden, dass ich mich entschieden habe, etwas zu bieten für Menschen, die, die eben nicht zu einem Coach wo die gerne anonym bleiben möchten. Äh, das war eigentlich meine Inspiration gewesen. und so kam dazu, gekommen, dass ich nachher die, das Online-Coaching für Burnout-Prävention aufgebaut habe.
0: Eben, du hast für euch draußen, der Tino hat das erste überhaupt in der Schweiz äh, existierende Online-Coaching für Burnout-Prävention lanciert und, ähm, und entsprechend das auch. Da kommen wir nachher noch drauf, wie mit dazu Zukunft zu den Inhalten Genau, das ist ja dein Weg gewesen, oder ist dein Weg, wie du heute auch Menschen begleitest, also primär online.
1: Richtig, das ist es so. Das heisst, es ist die Schulung. Das heisst, ich bin einfach hinten bin ich derjenige, wo der, wenn man möchte, wenn man mir eine Frage stellen, wenn man ein Bedürfnis hat, mir eine Frage zu stellen, mit mir mal ein Gespräch führen, dann kann man das, wenn man will. Die, aber, die Realität zeigt aber, dass die Leute mit der Schulung so zu Gang kommen, weil sie, ja, weil sie halt einfach so entsprechend aufgebaut ist, Schritt für Schritt, selbsterklärend. Dass sehr wenige Menschen zurückkommen und meinen meine Input brauchen. Und das ist eigentlich das, wo ich, ja. da ich, ja, ich die Intuition sehe, ich möchte den Menschen etwas bieten. Wenn sie wollen, können sie auf mich zukommen. Und wenn sie sagen, nein, nein ich will ja. das selber machen. Und jeder, der ein Studium gemacht hat, jeder, der ist, ein Verkaufsleiter oder was für eine Ausbildung gemacht hat, ist sich ja gewohnt, auch gewöhnt, das selber zu lernen, ein Selbststudium zu machen. Ja. Und ja, ja. Es, so ist das, äh, so das aufbauen, Also wer mich will, wer mich braucht, dann kann man anrufen, dann
0: kann man Kontakt aufnehmen, dann kann man schreiben. Wer mich nicht braucht, ist auch richtig. Ja. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, das glaube von Wort, Stichwort, in dem, im Verkauf ist jetzt schon mehrmals gefallen ja, von deiner Seite. Und im Verkauf da kennt fast jeder oder jede den folgenden Satz und für viele, draussen ist ja fast schon ein regelrecht Mantra. »In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst«. Vom Augustus Aurelius, äh, der ich wahrscheinlich die wenigsten, die ich kenne nicht wirklich aber so oder so, ist ein Mann dran. Du warst ja selber auch im Verkauf Und Wenn du jetzt zurückdenkst, was hätte Tino von diesem Mal zu dem Zitat, Gesagt, und was sagt der Tino von heute dazu?
1: Wenn der Augustinus Aurelius das schon gesagt hat, der möchte ich dort Eis bringen von Marc Aurel. Bringen. Arbeite, aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Äh, ja, das ist richtig. Auf der einen Seite geht es natürlich im Verkauf darum, dass man wirklich den anderen Menschen inne. Ich sage dem, ich nehme nicht gerne das Wort Brennen, nehmen, sondern das Wort Begeisterung. Mhm. Also eine Begeisterung auszulösen um mhm. für ein Produkt, das ich verkaufe, das aber am anderen, gegen, um, am anderen, auf der anderen Seite wirklich auch sein Problem lösen Und das Brennen eben, das, da hat ganz viele Motivationspunkte drin. Äh, wo ich muss sagen, wo, eben, wie es der Marke auch gesagt hat, schafft nicht, wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden. Und wir kennen ja das, viel, ich sage das, wir das viel auch, dass, dass Menschen unbedingt etwas erreichen, einen Erfolg haben, ein Ziel erreichen erreichen, damit sie nachher auch wieder entsprechend die Bewunderung bekommen. Aber dass sie natürlich auch den Richtung mm -hmm. ansehen, der Status, den Prestige, was sie haben, können mm -hmm. halten und das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Ist das, was ich hier mache, ist das der Beruf, den ich jetzt gerade ausrübe, egal ob das Verkäufe oder etwas anderes ist, ist das wirklich das, wo ich begeistert bin? Ist das wirklich das, was mir wirklich von innen aus Freude macht? Ist das das, was, wenn am Morgen der Wecker abgeht, ich muss sagen, hey, cool, ich habe wieder an die Zek, ich kann wieder arbeiten ich freue mich darauf. Weil, ich sage, wenn du wenn, wenn einfach für etwas brennst, dass du von aussen ein Ansehen bekommst und das nicht von innen rauskommt, das führt, die, die Begeisterung, dann, äh, dann ist das sehr, sehr eigentlich ein sehr gefährlicher Satz. Aber ich weiss, oder wir verkaufen wissen, was damit gemeint ist. Und man muss sich aber gleich wirklich bewusst sein, dass das Brennen schon nahe am Ausbrunnen und warum, kann. Ich kann
0: sagen... Ja, kann man sagen, aus deiner Erfahrung, dass ähm, viele Leute, die dann eben ein Burnout bekommen oder ein Ausbrennen, Ausbrennen sind, dass die auch besonders fest gebrannt haben für das, was sie machen oder was sie anstreben?
1: Ja, das ist... Es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich verrückt, dass ein Haufen Menschen... Ich meine, ich habe natürlich... Es ja interessant gesehen, dass bei diesen... Die Besuche, die ich mache, bei den Kundenbesuchen, ist, mhm. ich sage, 60-70% von den Kundenbesuchen irgendwo irgendwo am Ort in diesem Thema hineingehen, oder? Also, wo irgendwie eben, halt, gegenüber, weil mich hat der Mensch wirklich immer interessiert, weil, das ist immer das, was ich mir sage, warum hast du Erfolg im Verkauf? Ja, ich habe meine Kunden mhm. wirklich gern gehabt, oder immer noch gern. Ja. Das ist ja. ganz etwas Wichtiges, ich weiss, ich rede sogar von, ich habe meine Kunden lieb gehabt, oder habe sie lieb. Mhm für die Leute unvorstellbar der Satz aber das ist genau das mich hat wirklich gegenüber wirklich interessiert der Mensch
0: in dir muss brennen was du in anderen entzünden willst und meine Frage dazu an dich Tino ist du bist ja einmal im Verkauf und mal was hat der Tino in der Situation gesagt im Verkauf dazu zu dem Satz und was sagt der Tino von heute zu dem Zitat von äh, Augustinus Aurelius heisst es. Ja,
1: genau. Also dort heißt es ist etwas ganz Wichtiges, ja. das Wort brennen, das dort schon drin steht. Das ist auch äh, die gewisse, ja, hat auch eine, eine, eine selbst erfüllende Prophezei in dir muss es brennen. Eben. Mhm. Also, ich werde eigentlich das Wort brennen, lieber durch Begeisterung ersetzen. Begeisterung wirklich den Menschen die Begeisterung für dieses Produkt oder für das, was du machst, für die Dienstleistung können auslösen und mit ihm ja dabei auch hundertprozentig dieses Problem können lösen, wo er hat und die Begeisterung können über bringen. Das finde ich etwas ganz Wichtiges. Wichtig ist immer, was ist der, was ist die Intuition? Wie sagt man den Die Intention, ja. Die
0: Intention, ja.
1: genau, sorry.
0: Das ist, das ist
1: die Intention, oder? Warum mache ich das? Warum, warum stehe ich am Morgen auf und, und mache diesen Beruf, den ich mache? Ja. Und Marc Aureli hat etwas ganz, ganz Schönes in einem Zitat gesagt, römischer Kaiser. Äh, mhm. Arbeite, aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Und die Bewunderung und das Bemitleiden, das ist immer, warum bin ich im Verkauf, warum stehe ich am Morgen auf, warum habe ich die Freude und die Begeisterung, äh, den Beruf auszüben, den ich ausübe. Und das ist etwas, was ich, ganz, wo ich etwas ganz Wichtiges finde, Eben, warum mache ich es, wo die bewundert werden, wo die bemitleidet werden, oder? Oh, arme, hey, was, du machst jeden Morgen um 4 Uhr, um 4 auf, wow, hey, mega, oh, du schaffst 12, 13 Stunden am Tag, wo du bist aber ein Arme oder ein Arme. Und und das ist dort, wo, wo ganz wichtig ist, wenn ich die Begeisterung auslöse im anderen, im, im Gegenüber, finde ich, ist ganz wichtig, dass man selber auch davon begeistert ist, von dem, was man macht. Also, dass man sich wirklich fragt, warum bin ich in dem Beruf, den ich bin? Warum mache ich das, was ich mache? Warum denke ich so, wie ich denke? Das heisst, dass man, dass man sich wirklich auch selber bewusst ist, dass man sich selber auch bewusst ist, ist das das, was ich mache, ist das das, was ich wirklich will, oder mache ich das, weil ich irgendwelchen anderen Leute imponieren will weil ich den Reichtum ansehe, Status, Prestige aufbauen Das ist, das ist so etwas Wichtiges wir haben Und dann muss, darf man sich auch nicht wundern, oder wenn man permanent gegen das arbeitet, also wenn ich in einem Beruf, das kann sein, dass man im, im, im Verkauf, oder egal in welchem Beruf, aber sagen wir, bleib mir jetzt beim Verkauf, dass ich sehr erfolgreich bin im Verkauf, Mhm. sehr gute Zahlen schreiben, sehr gut verdienen, sehr ein schönes Geschäftsauto haben und ich trotzdem komplett unglücklich bin, nämlich denn, mhm. wenn ich anblicke, wenn ich das Licht mein im Zimmer und Decke mhm. dann bleibt ja das noch übrig von einem, was man wirklich ist in diesem Moment. Und das ist eigentlich die grosse Frage. Darum bin ich wirklich mit diesem Satz, ich weiss, im, im, im Verkauf braucht man diesen wir Satz wirklich. Ich hatte auch x-mal gehört. Und, und mir ist einfach das Wort Brenner da drin ein bisschen, ein bisschen gefährlich.
0: Auf deiner Homepage da steht auch ein Satz, der mich selber sehr, sehr berührt hat. Also, er lautet bis es mir von einer Sekunde auf der anderen der Boden unter den Füß weggerissen hat. Und dieser Satz der beschreibt für mich genau das Gefühl, das ich hatte... das mich im 2010 selber, das Burnout, quasi aus heiterem Himmel getroffen hat. Und, äh, was habe ich, äh, hab ich dort im Vorfeld vermutlich übersehen, Tino?
1: Ja, das ist... Im Prinzip ist es, wenn ich bei dir genau gleich sehe, oder ist dir das Gleiche passiert wie mir auch, und die Story, die Geschichte, dieser Ablauf von dem einen Moment aufeinander, mhm. Mhm. da weiß ich nicht mehr manchmal, ich das schon gehört habe. Aber es sind mehr, weit, weit hundert Geschichten, die ich so gehört habe und gesammelt habe, äh, in meinem Leben, in den Gesprächen mit den Menschen. Wirklich, das von, der, der Moment, das von einer Sekunde auf die andere. Und was hast du im Vorfeld verpasst? Es ist bei vielen Menschen so, dass sie einfach wirklich laufen, marschieren, machen. Sie merken, eigentlich, etwas läuft falsch, sie merken, irgendetwas stimmt nicht mehr. Ein Umfeld sagt, du bist komisch. Äh, Papi, was ist mit dir los? Du bist gerne aggressiv. aggressiv. Alle Anzeichen sind da. Und irgendwie ist man aber in einem Fluss drin, wo man fast nicht rauskommt. Und, äh, wenn man Glück hat, schießt einem irgendeinen Rettungsring zu, dass man es haben kann, dass man aus dem Fluss rauskommt. Und wenn nicht, ja, dann muss man wirklich weiter schwimmen. Und dann kann es so auch mal sein, dass man halt einfach irgendwo mal auf einer Sandbank oder auf einem Felsen aufbraut. Und der Felsen war jetzt bei mir auch, wirklich von jeder Sekunde auf die dass das Burnout. Und hm. wir haben irgendwann haben wir miteinander schon miteinander darüber geredet. Und, und du hast auch gesagt, ich habe eben, mir kann sich das gar nicht vorstellen. Mir kann sich das gar nicht vorstellen, dass es von einer Sekunde auf die andere passieren kann. Und genau das ist, ich sage immer, wenn ich das von jemandem verlange, der noch nie ein Burnout hat, der das nicht kennt. Mhm. Stell dir mal vor, kann ich, muss ich einfach sagen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das wäre etwas gleich, wenn mehr Männer würden sagen, oh, ich weiss, wie, wie anstrengend das, das ist, wenn man ein Kind gebären das können wir vergessen, wir, können uns, wir sind vielleicht nebenan gestanden, wir sind am Bett gestanden, wir haben das zugeschaut, wir, uns, wir können uns nicht vorstellen, mhm. wie das ist, wenn es von einer Sekunde auf die andere passiert. Und das ist das, wo ich viele Menschen, die wo ich, wo ich vielleicht auch schon früher getroffen habe, haben gesagt, habe, hey, habt ihr Sorge, pass auf. Äh, und sie sind weitergelaufen, bis sie in die Wange gemarschiert sind, also bis sie, der, bis sie auf gut bergültig den Karren in die Wange gefahren haben.
0: Mhm.
1: Und dem Moment, wenn du das nicht erlebt hast, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Und du musst sagen, was hast du im Vorfeld übersehen? Du hast nicht auf dich geschaut. Wir haben nicht auf uns geschaut. Wir haben nicht auf uns gelassen, Wir haben nicht mehr die Fähigkeit, in uns hineinzuhören. Wir haben uns nicht mehr beobachtet. Und, oder wir haben uns eigentlich komplett aus dem Blickfeld verloren. Und das ist eigentlich das, was uns passiert ist. Oder was ja. den Leuten passiert, die in ein Burnout hineinlaufen.
0: Ja. Du, bist, du bist wie ich im genau, Jahrgang 65, also wir sind zwei klassische Baby-Boomer <lacht> oder <lacht> weisse alte Männer, könnte man ja sagen. Genau,
1: genau, weisse ähm, alte Mann. Äh, Mann ja?
0: <lacht> stellst du ein, äh, <lacht> die weissen alten Männern, no? das sind wir, alle ich außer zwei von denen genau. <lacht> Stellst du einen Unterschied fest in der Sensibilität oder im Umgang mit dem Thema Burnout zwischen eben unserer Babyboomer-Generation und der Generationen heute Y oder Z? Gibt es da einen Unterschied in der Sensibilität oder im Umgang mit dem Thema?
1: Äh, Diese Frage habe ich mir auch schon... Manchmal ich selber auch gestellt, hatte. was ist eigentlich der Unterschied? Wir reden heute, wir reden mehr darüber, mhm. wir thematisieren es mehr darüber, aber ich glaube, es ist immer noch das gleiche Tabuthema, wie es seit je und je ist. Es ist einfach... Okay. Äh, ja, das ist wie, wie de Fussballer oder Fußballerin, Fussballerin, der im Sturm spielt und keine Goal mehr schießt. Also mir man hat irgendwie man hat einfach Angst, dazu zu stehen. Man hat Angst, darüber zu reden. mir hat Schamgefühl. Man sich, man schämt sich, über das Thema zu reden. Man muss sich immer auch vorstellen, oder, wenn ich jetzt aus, aus Betroffenen wenn ich merke, es stimmt etwas nicht mehr. Jetzt gehe ich zu meinem Verkaufsleiter, oder zu meinem CEO oder egal, oder zu meiner Chefin und sage, du, ich merke einfach, dass ich ich keine Kraft mehr haben, dass, dass ich einfach so müde bin, dass ich nicht mehr gut schlafe, dass ich am Morgen fast nicht mehr zum Bett rauskomme, dann muss man immer auch sehen, dass gegenüber dem, wo man das erzählt, mhm. derjenige ist unter Umständen selber auch im Anschlag. Und dann, das Letzte, was man brauchen kann, ist, dass du jetzt noch ausfallst. Das ist gerade das Allerletzte, was man jetzt noch gerade brauchen kann. Also wird der Mehrheit eigentlich sagen, ja das ist nicht so schlimm und entspann dich mal und du am Wochenende mal ausspannen und, und, und. Aber auf die Frage zurückzukommen, ob sich die heutige Generation mehr Gedanken darüber macht. Glaube, wir haben ja noch nie so viele Möglichkeiten, gehabt, wie in der heutigen Zeit zu können weiterzubilden. Unsere Eltern haben keine Chance, nicht einfach das Internet aufmachen und schauen, wieso hat jetzt der Junge oder das Mädchen, warum geht es jetzt dem nicht gut, warum hat das Angst in der Schule, warum hat das Druck, wieso kann es nicht mehr gut schlagen. Wir können heute einfach googeln. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es hat es in der Geschichte der Menschen noch nie gegeben. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass wir die Chancen, die wir hier haben, überhaupt nicht nutzen. Und für mich ist das ein Paradies. Für mich ist das mhm. ein Paradies, Schon als Kind habe ich wirklich Geschichte, Historie. ja das in mich hineingefressen, das waren Themen, sehe, die mich so begeistert haben. Und wenn ich sehe, was ich heute für Möglichkeiten habe,
0: mhm.
1: mit, mit Recherchieren, mit Machen in der Geschichte usw. Und, so und heute hat man ja die Möglichkeiten auch über Burnout. Mein Internet ist voll von mhm. Burnout, Burnout-Präventionen, Tipps, Tricks, ja, sieben Tricks, weil das Burnout kannst du verhindern, zwölf gute Rotschläge, die drei wichtigsten Punkte, ja, am Ende vom Tag geht es darum, dass man sich mit sich davon beschäftigt und das kann man nicht in dem, dass man vielleicht jedes Wochenende von einem Festival zum nächsten hüpft, von einem Sportevent zum nächsten Sportevent, von einem Ausgangserlebnis zum nächsten Ausgangserlebnis und darum, es zeigt sich auch, dass wir auch letztens eine Studie herauskommen, dass auch sehr viele junge Menschen auch an den Universitäten von diesem Thema Erschöpfung betroffen sind. Und Das hat noch ganz, ganz andere Gründe. Aber mehr befassen damit. Es ist viel bekannter, wir reden viel mehr darüber, es gibt viel mehr, wenn du das Wort Burnout eingebrägst, können wir viel mehr Such, Suchergebnisse. Aber mehr sich damit beschäftigen, kann ich ja. Ich bin halt auch eine Generation oder die Generation um 20 ist jetzt ja waren alles Kinder die in diesem Alter sind, ja. aber äh, es ist, ich, ich glaube es nicht. Ich, ich bin nicht so positiv was das anbelangt, dass man da dem ja. ganz anders Umgang. Ja, ich
0: kann gerade was du sagst, das finde ich noch, es, es, es geht Flüsse, die da sind, wo ich feststelle, ich habe eine gute Bekannte von mir, die führt das Unternehmen für berufliche Integration oder Wiederintegration. Und in ihren Programm da sind enorm viele junge Leute drin, die ein Burnout hatten und aufgrund von dem aus dem Berufsleben ausgeheilt sind. Es sind Menschen 20, 25, irgendwo so, also wirklich ganz, ganz junge. Und, ja das ist das ist so ein bisschen das was mich, was auch was mich auch erschreckt hat aber wo jetzt natürlich auch ich glaube auch viel sagen dann nach wieder wieder das gleiche wie mir wie mir alter wollte es haben. auch damit das drane darüber reden und du sagst du wirklich die ich habe es nicht gesehen wo. ich habe es nicht gesehen und, ja. ja ich glaube ich allgemeines einfach ein
1: bisschen das Problem wo wir haben, die Zeit halt über die Social Media. Ich meine, jedes, jede neue Entwicklung hat ihre Vor und ihre Nachteile. Und heute ist ja vor allem wichtig, vor allem auch, wenn wir das Thema Social Media ansprechen, ist ja vor allem auch wichtig, dass man gut rüberkommt, dass man cool aussieht, dass man in der richtigen Pose steht, wenn man dort fotografieren fotografiert, äh, dass man kann zeigen kann, Status, Prestige, Reichtum, äh, wo bin ich gerade in den Ferien, welches Gläubchen trinke ich gerade, welchen Aperol habe ich gerade vor mir und welches Glas Wein trinke gerade und das ist so ein bisschen ja, es, es geht eigentlich immer um den Schein nach außen also wie sehe ich, wie nicht mehr mich, oder den Menschen ist auch wichtig, wie wird ich von außen wahrgenommen, also jeder, oder, oder ein Haufen Menschen, vor allem ein Haufen junge Menschen, die haben sich eigentlich schon, ja, es ist ja das gleiche Verhalten an der so wie ein Superstar, oder? Hey, wie kann ich mich richtig inszenieren, wie sehe ich gut aus, was kann ich richtig an, bin ich richtig top angelegt, jetzt weiß ich gerade, im Moment habe ich ein coolere richtige Auto dazu, das cooler richtige Elektrobike egal was, und, und man ist einfach wahnsinnig darauf fokussiert, auf Außen und wir haben sehr, sehr wenig Zugang zu sich selber, zu sich innen, das heisst, es ist wie eine Art, ein Verlust, es ist etwas verloren gegangen und es gibt ja auch nie etwas an einem Ort, wo man das lernt. Also wenn ich denke, vorstellen, wir sind allein, ja die ganzen statistischen Zahlen vom Bund und alles auseinandergenommen und bin dann endlich auf das gekommen, darum habe ich mich auch entschieden, dass ich, dass ich meine Online-Schulung auf Schweizerdeutsch mache, weil wir alleine in, in der Deutschschweiz 600'000, 600'000, ich will die wieder nochmal wiederholen, 600'000 Menschen haben, wo unter um Stressbedingte Symptome leiden am Arbeitsplatz. 600.000. Wahnsinn. Allein in der Deutschschweiz. Hm. Und eigentlich müsste man sagen, hey, wo sind dort Maßnahmen? Wo, hm. wo reagiert man da? Da müsste man ja sofort reagieren. Meine, das ist ja hm. volkswirtschaftlich ein Riesenproblem. Hm. Äh, ich meine, jeder weiß, was da passiert, wenn dein Ausfall am Arbeitsplatz hm. mit einem Burnout. Mhm. ja Wer muss das ersetzen? Ja, das muss jemand sein, der weiss, wie der Laden läuft. Mhm. Jemand, der weiss, wie der Bude funktioniert. Jemand, mhm. jemand, der weiss, wo die Kunden sind, wo die Kartei ist und und und. Also müssen das die, die Leute, die nachher noch übrig bleiben, ersetzen. Das Gespändchen, das ausgefallen ist. Das Arbeitsgespende
0: mhm. mhm.
1: Und dort drin der Druck auch grad wieder. Mhm. Weil die Umsatzzahlen müssen, muss ja die Firma gleich isch sonst kann sie nicht leben.
0: Okay. Und das da, ist kommt so. mir, da kommt mir, da ein so, mir, eine recht provokante These, da, was Unternehmen und der Umgang von Unternehmen mit, mit dem Thema betrifft. Du hast vorhin schon angesprochen, viele von Führungskräfte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, mir geht's nicht so gut, ich kann eine Schöpfung, dass dann die Führungskraft selber schon am Anschlag läuft, näher dran ist. Und dann natürlich in dem Sinn probiert dort dann auch möglichst die Personen können, ja, nicht abzublocken, aber doch einfach können, bei den Stangen zu behalten, mit guten Gemeinderatschlägen. Aber eben, es sind dann mehr Schläge als ein Rat. Und äh, wenn man dann hinter, und äh, viele Unternehmen probieren ja, treiben von HR-Seiten, sich da zu Klar können sie positionieren und sagen, hey, wir schauen heute unsere Mitarbeiter, uns oh, ist das bewusst ähm, und kommunizieren das gegen aussen, aber schlussendlich läuft es im Hintergrund oder anders ausgedrückt, wenn so ist. In der Realität eben dann halt eben gleich, nicht so ab, sondern eben so, wie wir es vorne miteinander besprochen haben. Ja, das ist so, das ist so meine Wahrnehmung von vielen Unternehmen.
1: Ja, das ist ich sage, sind auch eben die, die, die Philosophie, die man hat, die man hier nach außen dreht. ich glaube auch an diesen Unternehmen, dass sie das wirklich wetten. Mhm. Mhm. Ich mhm. glaube, dass sie nehmen das ihnen auch ab. Ich gehe mhm. davon aus, dass sie eine gute Absicht hatten mit dem, was sie geschrieben haben, wo sie eben das gut zu den Mitarbeitern schauen. Und und und. Da bin ich absolut, das würde ich nicht irgendjemandem unterstellen, würde ich nicht machen. Sage ich ja, die schreiben einfach etwas, anderes, damit etwas geschrieben ist. Aber die Umsätze. Die Umsetzung ist, ist wirklich anspruchsvoll. Die Umsetzung ist anspruchsvoll, ist eine richtige, äh, eine richtige Herausforderung. Und ich muss aber sagen, und das ist das, was mich jetzt eigentlich in den letzten paar Monaten extrem gefreut hat, dass von meinen vier Kindern zwei einen kompletten Change gemacht und sie in Firmen mhm. reingingen, wo sie heute sagen, ich gehe nie mehr zurück, ich gehe nie mehr weg, da wo ich war. In Firmen, die wirklich wo genau das, wo wir jetzt darüber reden, wo eigentlich wichtig wäre, äh, wo das genau umsetzen. Zum Beispiel eine der ganz wichtigen Sachen, die ich immer wieder Menschen sagen, die in Firmen Leitungspositionen haben, sagen, es geht um die psychologische Sicherheit. Das heisst, eine Firma muss dass ihre Mitarbeiter anbieten können, dass sie wirklich weiss, hey, ich kann, ich darf gehen. Ich darf aus zum CEO gehen und sagen, hey, ich und nicht mehr. Und nicht, dass der, der und nicht, dass das heisst, ja du, also ich habe das echt, ich habe das wirklich auch schon gehört, ich habe es auch schon zum Teil auch schon selber erlebt, ja dann bist du vielleicht in der Arbeit nicht mehr gewachsen. Mhm. Mhm. Das ist, ist einfach so ein Standardsatz, und ich muss sage, da läuft es mit der Hut, ich muss sagen, das hat doch nichts mit dem zu tun. Es kann sein, ja, selbstverständlich kann man befördert werden, bis man unfähig ist. Das Peter-Prinzip, das haben wir auch schon mal gehört, und das ist wirklich hochinteressant. Hoch ich kann jedem empfehlen, sich noch mal mit dem Peter-Prinzip auseinanderzusetzen. Das kann jedem mal passieren, oder ohne böse Absicht, ungewollt. Aber es ist einfach der, 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 stetig, ja, der, der stetig, Drang oder die Angst davor, dass man sich nicht darf, nicht dran so Angst, dass man sich nicht darf bis im sagt, Hey, nicht, wir müssen etwas machen. Ich laufe, lauf in die Hammer rein. Und die psychologische Sicherheit, sage ich, ist heute etwas vom absolut Wichtigsten, das man in einer Firma bieten muss. Das Problem ist, die Führungskräfte, ja, wenn sich eine Führungskraft selber nicht führen kann, mhm. wie die die Führungskraft andere Menschen führen mhm. Wie willst du etwas anderen sagen, wie man muss Fahrrad fahren muss, wenn du in deinem Leben noch nie Fahrrad gefahren bist? Mhm. Und das ist wirklich, das ist wirklich ein riesiges Thema. Ja, du kannst noch so viele Ausbildungen machen, du kannst noch so viele Zertifikate, Diplom, Auszeichnungen haben, du kannst noch so lange in der Akademie sein, wenn du das Feeling für die Menschen nicht hast, wenn du das nicht hast, mhm. und das lernt man offensichtlich an den Schulen nicht, mhm. Und das zeigen die Zahlen, die wir haben, die Zahlen sind stark steigend, also in den letzten zehn Jahren hat die Zahl, die ich vorhin gesagt von den 600'000 Menschen, die hat in den letzten zehn oder zwölf Jahre hat jemand um über zehn, zwölf Prozent zugenommen. Mhm. Also, da stimmt etwas im System schon nicht. Mhm. Und wir haben ein Thema noch nicht angesprochen, und das möchte ich gleich, das möchte ich, das, möchte, das, möchte, das ist noch ganz, ganz wichtig, wir haben bereits heute schon ein Drittel von den Kindern und Jugendlichen, die sich schon in der Schule gestresst fühlen. Das heisst, wir haben heute bei den unter 12-Jährigen eine Zahl von 26,1% ist eine neue Studie, die bei der ProJugendute herausgekommen ist, die sich gestresst fühlen, die hohe Stresswert haben. 14, bei den 14-Jährigen Jugendlichen sind es 45%! Jetzt ist aber wichtig, auch hier wieder, nicht nur, nicht, es geht nicht darum, um Schuldigen zu suchen. Nicht, mhm. die Schuld ist die Schuld, oder das ist die Schuld, sondern es geht darum, wo liegt das Problem. Schuldigen zu suchen bringt sowieso nie etwas, aber es geht darum, was können wir da machen? Mein Ansatz ist ganz klar, dass das in der Oberstufe gehört das in die Schule rein. Das gehört in Schulstoffe Es gibt eine Haufen Schulstoffe, die man löschen kann, die man nicht braucht, die niemand im Leben, jemals irgendein ist, braucht im Leben. Aber Hauptsache, es ist in der Schule rein, in, einer, in, einer, in einer Agenda oder Schule, Agenda 21 ist es drin, oder wie sie heißt, Agenda 21. Und äh, mhm. ich muss sagen, nein, doch das raus und tue so etwas hinein, Das wird man können. Mhm. Damit wir die, die, dass halt nicht nur nach BIP unsere Wirtschaft bewerten, sondern auch nach der Zufriedenheit und nach der Gesundheit der Menschen. Und wenn man sieht, die Zahlen, ich meine, wenn ich, ich, ich gehe jetzt zurück zu mir, schaue jetzt in den Spiegel, wenn ich aus dem Vater mehr noch eines zurück beförder, ist 2000 von oder? Ich war so nahe, immer oder ich immer permanent unter Stress, wie im Anschlag. Gewesen. Wie will ich denn hier, daheim noch ein Vater sein, der den Werte überbringt, mhm. gute Werte die überbringt? Wenn ich selber permanent unterdrückt bin, das hat, auch nicht aufgehört beim Schlafen, das hat auch nicht aufgehört wenn ich Schlafen, das hat auch nicht aufgehört ich der Heimsitzung, das hat auch nicht aufgehört am Wochenende, das hat auch nicht aufgehört in den Ferien. Mhm. Äh, und dort ist eigentlich, das ist eigentlich das Problem. Unsere Eltern haben das nie können schauen können, nie können googeln. Und ich mache auch mit meinen Eltern, Überhaupt kein Vorwurf. Überhaupt nicht. Die haben ihr das Beste gegeben zu denen. Ich habe mein Bestes gegeben zu meiner Zeit. Aus Vater. Und ich muss heute aber auch Spiegel schauen, und sagen, ich habe so viele Sachen, gemacht, da ich nie. das das, das trotzdem mit dass ich das jemals überhaupt zu meinem Haus gelesen habe. Was ich zumal vielleicht manchmal gesagt habe zu meinen Kindern. Mhm. Aber das ist eigentlich das, was wir müssen anfangen müssen. Wir in der Schule, wir bereits ein Fach einbauen. Und zwar je, eigentlich jeden Tag ein Fach einbauen, wo wir dort bereits ja. auf, das ein, wo wir auf das eingehen, damit wir irgendwo in der nächsten oder übernächsten Generation sehen, dass die Tendenz rettour durchgeht. Aber das passiert ja. nicht. Und das passiert. Ja. Und wie wollen die Leute, die nachher aus dieser Schule kommen, die aus diesen Umgebungen kommen, aus diesen Schulungs oder aus diesen Universitäten oder wo kommen, wo man das nicht lernt, wie wollen die Leute das nachher im Geschäft umsetzen? So eine coole Philosophie. Wir schauen zu unseren Leuten, Gesundheit ist uns wichtig für unsere Leute. Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Wie wollen die das machen, wenn sie es nie gelernt
0: haben? Ja, absolut. absolut. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Burnout auch, also wenn zu den Personen gehen, die quasi in dem Sinn schon drüber sind, also, beziehungsweise immer einem Burnout selber sind, das ist auch sehr eng mit einer Sinnkrise verbunden. Wenn ich, wenn ich, auf der einen Seite, habe ich Symptome, die ich, die ich als als, 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 selber erlebt habe, Weinkrämpfe oder die Brühlkrämpfe, und Erschöpfung und so weiter. Und die kann man ein dämpfen mit Medikamenten und dann irgendwann einmal laufen die zu ab mit den einen oder anderen Massnahmen. Aber was vielfach dann auch noch bleibt, auch wenn das besser ist, es also werden nicht mehr jeden Tag zehnmal Anfangs spriegen, aus, mhm. aus, aus, aus Niedersachsen. Auch dann bleibt vielfach auch eine Sinkkrisenübung. Also gerade bei Leuten, die ein bisschen länger im Arbeitsprozess sind. Weil die, sind ja, die definieren sich das ist mir auch so gegangen, die definieren sich über ihre Leistung. Und jetzt, sind, jetzt können sie nicht mehr die Leistung bringen. Und sie wissen dass sie sollten nicht mehr ins gleiche Fahrwasser reingehen. Um, wie kann aber so jemand, oder was ist deine Erfahrung, wie kann man so jemandem helfen, sein Selbstwertgefühl trotzdem wieder
1: aufzubauen?
0: Oder in eine andere Richtung zu lenken? Keine Ahnung. Was also, kann man Jetzt
1: komme ich den Zug zum Anfang. Der Karl Gustav Jung, ein Psychologe, hier vom Bodensee, da, wo ich auch wohne, am Bodensee, man hört es zwar nicht so ab. <lacht> Nein, aber er hat etwas ganz Interessantes gesagt, ich bin nicht das, was mir passiert ist, ich bin das, was ich entscheide zu werden. Also es geht um, das Wichtigste ist für mich die Selbstverantwortung, also aufhören, Schuldige suchen, aufhören, ich muss suchen, Vater, Mutter ist schuld, meine Lehrstelle ist schon mein Partnerin, mein Partner war schon, dass es mir so schlecht geht. Das war einer von den wichtigsten, von der wichtigsten. Von, von, es geht nur einmal darum, dass man sich damit nur einmal Gedanken auseinandersetzt. Ein Gedankenexperiment macht und sagt: Okay, ich tue einmal die Verantwortung übernehmen für das, wo ich in, dem, in dieser Situation, in der ich im Moment stecke. Verantwortung übernehmen und vor allem aufhören, an den Wirkungen herumzudöckterlen. Sondern wir wirklich Zeit nehmen und die Ursachen finden. Und wenn ich sage, die Ursachen finden, dann möchte ich das Wort finden in den Vordergrund stellen. Gar nicht die Ursachen suchen. Mhm. Nur der Sucher, der sucht. Aber der Finder, der findet. Eine ganz wichtige Definition. Also gar nicht Umsatz suchen oder neue Kunden suchen, sondern findet die nicht neue Kunden. findet deinen Umsatz. Ganz etwas, ganz etwas Wichtiges. Und eben die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ich bin, ich habe, ich habe das auch, in meiner Schule habe ich auch so eine Sequenz drin, da geht es auch darum, um Missbrauch.
0: Ja. Äh,
1: das heisst, das ist eine These von mir, die ich aufstelle, wo äh, ich muss sagen ja, wenn ich sagen die Person, die mir das angetan hat, die ist die schuld, dass es mir heute so gut. In dem Moment, wo ich das denke, übergebe ich der Person ja die Macht über mich. Mhm. Und jetzt ist es natürlich selbstverständlich. Da mache ich, mache ich selbstverständlich wenn da jetzt der Podcast überlast, wo genau so eine Situation ist, ja selbstverständlich hat die Person er hat ihm etwas angetan und da ist jetzt schon, dass es ihm schlecht geht. Aber solange man das Denken hat, wird man aus diesen Nummer nicht mehr rauskommen. Man kommt, das heisst, mir gibt dieser Person ein Leben lang die Macht über mich. Das heisst, es geht ja nicht um, das ist auch noch wichtig, also ich rede von der Verantwortung, nicht von der Schuld. Ganz etwas Wichtiges. Immer wieder heißt ja, ich bin entschuldig und er ist entschuldig. Nein, es geht um Verantwortung. Es, es geht nicht um Fehler suchen es geht um Verantwortung übernehmen für das, für das wo ich bin. Sich mal mit sich selber wirklich intensiv auseinanderzusetzen. So wie ich mich vielleicht äh, im Moment für irgendein Hobby, eine Sportart oder irgendetwas, wo ich mir im Moment extrem oder extrem viel Zeit hineinsteckt, dass ich mal sage, ich doch mal, mal und wenn es nur 20% ist von dieser Zeit, ich in mich hineinstecken, mal auszwingen, wo ist die Ursache? Der Ding, der Peter und um das ich um jetzt zitieren, ein ganz schönes Zitat von ihm. Die wenigsten Menschen verstehen sich darauf, Ursachen zu beeinflussen. Die meisten vergeuden ihre Zeit mit dem aussichtslosen Versuch. Wirkungen zu verändern. Und du hast vorhin etwas gesagt. Ich weiss, es ist ein heikles Thema. Und es ist also für mich komplett schockierend, wenn ich sehe, wie viele Leute, dass sich irgendetwas einwerfen jeden Morgen oder zwei, drei Mal am Tag. irgendes, äh, ein Antidepressiv oder etwas. Und die machen das mit einer Selbstverständlichkeit wie es kleines oder wenn es Kind und transcript corrected: Sack MM überkommt. Die essen das wie MM. Die essen das wie Smarties, wie Harry Potter. Jetzt können wir Werbung machen für die Marken. Die werfen das einfach ein. Und da muss ich wirklich sagen, die Frage ist mir auch schon vielmals gestellt worden. Ja, hast denn du auch grad, hast du auch Medikamente genommen, die so du draufgestürzt hast, wo es dir den Stecker rausgezogen hat? Und ich gesagt, nein. Ich habe mich von Anfang an verweigert. Ich bin fast mir hat es mir eigentlich wirklich mehr als nur nachgelegt und gesagt, nein, ich will leiden, ich will das durchstehen, ich will, ich will, ich will mich spüren, ich will nichts verfälschen. Weil sonst finde ich ja die Ursache nicht. Hm. Und das ist etwas, wo wir es einfach sagen, die Leute haben mich auch schon gefragt, ja, aber es hilft mir. Wir sagen, schau, auch wenn es dir hilft, du bist halt nur geh zu googeln. Geh zu googeln, lies einfach mal alles, lies einfach mal alles über das, was du dort findest. Dass man sich auch dessen mal bewusst ist, weil das ist auch nichts anderes. Im Vergleich sind mit dem, ich komme in die Autogarage, ich sage, du, Garage kannst du mal schnell schauen, bei mir brennt die Öllampe. Dann kommt der und sagt, oh, die Öllampe brennt. Ja, Moment schnell, du hast das Armaturenbrett wegnehmen, du das Öllampen rausschrauben, das Armaturenbrett wieder drauf. sagt, schau, jetzt brennt es nicht mehr. ich sag, tipptopp, dann kann ich jetzt wieder weiterfahren. Ich fahre Maschine, in den Land einen Motorschaden. Oder eben einen Burnout. Also, das heisst, wir können immer, immer probieren das Lämpchen anzulöschen oder sagen, hört mal auf, mit dem Lämpchen anzulöschen. Ihr müsst das Öl nachfüllen, nicht einfach das Lämpchen löschen. Und das Öl nachfüllen heisst für mich, sich mit sich selber können zu beschäftigen. Es ist wie mit, mit sich selber zu beschäftigen, das ist am Anfang, das ist am Anfang nicht manchmal so, auch wenn man erwachsen ist. Ich, meine, ich habe mich mit mir selber befassen, da bin ich schon über 40 gewesen, aber intensivst befassen. Das ist wie wenn man die Stützregel wegnimmt. Wenn man Kind ist, wenn die Eltern sagen, so, jetzt ist der Moment da, jetzt sind wir die Stützregel weg. Ja, mhm. am Anfang ist das völlig komisch. Dann oh, gehst du Schiss und du auch mal auf die Nase und äh, vielleicht hast du auch mal ein neu Aber die Sicherheit. Über sich selber. Das ist wie mit dem Velofahren. Je mehr du ohne Stützregel fährst, desto sicherer wirst du, desto mehr Freude hast du dran. Und mit, mit sich selber beschäftigen. Das bedeutet nichts anderes, wenn, dass ich die Stützregeln einfach mal wegnehme. Die Stützregeln, die können, ja, das Stütz realisieren, wo man sich auf Reichtum, auf Ansehen, Status, Prestige stützt. Oder eben, wie du vorhin gesagt hast, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Liebe und so weiter. Ja, dass man mal einen merkt, hey, wenn das von außen kommt, geht es mir gut. Und wenn das von außen nicht mehr kommt, geht es mir schlecht. Dann heisst doch nichts aus das muss von innen rauskommen. Und dann hat man nachher auch die, wenn man, wenn man, wenn man sich selber auch lieb hat, wenn man selber... Eben Wertschätzung, wenn ich gerade einmal einen Beitrag geschrieben auf LinkedIn über Wertschätzung. Der Chef gibt mir keine Wertschätzung, er sagt, wie viel Wertschätzung gibst du dir? Weil manchmal stehst du am Markt vor dem Spiegel und die dir mal eine persönliche Wertschätzung. Aber dein Chef sollte, aber du selber machst es an dir selber nicht einmal. Mhm. Also das ist... Das ist eben das mit sich selber beschäftigt, selber gerne, hat, sich selber Aufmerksamkeit geben, sich selber Zugehörigkeit geben, das macht einem auch völlig unabhängig. Das macht dem völlig unabhängig und es führt dem nicht so wie viele Menschen, die Karriere machen, die machen eine super Karriere. Eis Diplom am an, bang, 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 es geht auf, hoch, die und nimmt immer mehr zu, Karriere werden grösser, die Willen werden grösser, und am Schluss sind sie zuerst auf der Leiter, dann oben. Und... Löse ich einen Kugel durch den Kopf. Mhm. Eigentlich ohne ein paar Jahre. Mhm. So wie ehemaliger Chef von einer grossen Telekommunikationsfirma. Mhm. Mhm. Warum? Weil er das Prestige, das Ansehen verloren hat. Das Konto war so voll voll Geld. Er konnte sich bis ans Lebensende machen, was er wollen, Sich jeden Wunsch und Traum erfüllen. Aber das Prestige ist weg. Gewesen. Die Anerkennung von außen war nicht mehr mhm. da. Und darum betrifft das Arbeiter die meine Frücher auch eben, die in der Fabrik gearbeitet haben, am, 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 am einem Tisch gearbeitet haben den ganzen Tag, mm. wie aber auch bis zur Oberstdaufe in die Führungsetagen. Die, 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 selbst, eben die, die, die Anerkennung sich selber gegenüber, die Wertschätzung gegenüber sich selber. Und wenn das ein Chef nicht kann, sich selber im Spiegel selber zu wertschätzen, sich selber die Liebe zu geben, wie soll denn das an einem Mitarbeiter
0: oder an, an ja, mit einen Mitarbeiter oder Angestellten machen. Das ist ja ein Weg, den du da beschreibst. Also, <lacht> und, und auch eine Entwicklung, dass sie sich hineinschauen. Dass sie die Selbstverantwortung übernehmen. Und dann die Suche nach den eigenen innerlichen Wert, ja, sich selbst lieben. Mhm. Jetzt, gleichzeitig ist es Läden aber auch eine handfeste Sache im Sinne von dem, eben, gerade in der, in, der, in der Anfangsphase, wo man einen Zusammenbruch hat, die Person mag nicht mehr, ich, kann nicht mehr, ich, bin, ich bin nicht mehr in der Lage, eben mein, mein Job geht, der Bach wie auch immer. Das ist eine ja handfeste Aussenrealität. Ja? Die Und die Aussenrealität die betrifft wiederum auch sehr, sehr häufig die Familie, den Partner oder die Partnerin wo das hautnach mitbekommt, wie es dieser Person, wie die Person quasi äh, zusammengekehrt ist also und was kann man denen Menschen, die eben Partner oder Partnerinnen haben, die Burnouts haben oder sehr stark Burnouts gefördert sind, was kann man denen raten, wie sie selber gesund bleiben können?
1: Wir vergessen manchmal, wenn wir das Burnout haben, Aber dann sind wir auf uns fokussiert. Also mal, eigentlich mal das erste Mal im Leben, mal endlich Mal, das Gute ist dran. Endlich wird ich mal auf mich selber zurückgeworfen. Aber das, was du ansprichst, das ist, das ist brutal schwierig für dich, für, für, für die Menschen daheim, für die Umfeld. Das, mhm. ist, das ist gewaltig. Und ich sage einfach das, ich sage so wie ich es jetzt erlebt habe, oder wir sagen das ja auch, zum Beispiel mit meinem Care-Management, dass wir ja auch aushalten. Das heisst, äh, ich hatte gerade einen Tag ich so eine, äh, eine Begegnung. Gehabt, äh, eine Papi und sie etwa äh, 12-jährige Tochter waren gerade an einem Wohnmobil ausräumen. Gewesen. Und das genau. Wohnmobil war ziemlich zerstört, gewesen, weil das Wohnmobil hatte nämlich einen Reifenplatzer und ist äh, kollidiert mit dem Mitteldeichplanke ist schlussendlich umgestürzt die Frau ist zum Glück leicht verletzt aber also nur leicht verletzt im Spital und die zwei sind am Haus von dem von dem Wohnmobil und äh, hat mich die, mit zwei drei Sachen gefragt oder auch hat, dass ich etwas, ja ich auf die Situation eingegangen und ich immer einfach auch gesagt ich gesehen, was wichtig ist unser Kopf muss das alles auch verschaffen das heisst, nicht verschrecken, wenn es dunkel wird, wenn es Licht ausgeht und im Bett drin liegst, wenn dann plötzlich alles davon arbeiten. Also wenn der wirklich die Verarbeitung kommt. Das heisst, der Kopf muss das irgendeinisch verarbeiten. Mhm. Und, und das ist das, was ich eigentlich auch, wo ich auch gut in meiner Familie. Sie haben gewusst, er ist am Verarbeiten. Ich muss sich vorstellen, wo ich das auszogen ausgezogen habe, musste ich... Müssen ca. vier Wochen warten, bis ich ambulant in die Burnout-Klinik kommen konnte. Vier Wochen. In diesen vier Wochen habe ich im Schnitt rund 22 Stunden pro Tag geschlafen. Also ich noch auf, noch duschen, etwas essen und bin wieder müde und dann also wieder ich schlafen. Ich habe fast einen Monat lang geschlafen. Und dort ist wichtig, den Angehörigen, kann ich sagen, es gibt gute Ratschläge. Du hast vorhin das schon ähnlich gesehen, Ratschläge, Peng, das ist liege. Vergiss es einfach. Das ist wie ein. Ich kann mich eigentlich gut erinnern. Mein Vater hat das ja völlig gut gemeint. Meine Freundin hat mich verloren, bei diesem jungen Teenager gesehen, am Boden zerstört, brüllt. Und dann kam der "Äh, weißt noch? es hat ja noch meine Tochter, äh, noch meine Mutter eine herzige Tochter. Mhm. Oder? Mhm. Ja, das war gut gemeint, aber in dem Moment bist du so im Reptilienhirn, rein, du kannst nicht mehr rational denken, du bist irgendwie, du, bist mehr, du hast keinen Zugang mehr. Du hast zu dir selber auch keinen Zugang mehr. Du bist einfach nur noch Kampf, Flucht oder Todstellen. Und beim Burnout, bei mir ist es gesehen und bei denen, die das erlebt haben, so wie ich auch, du hast ja vorhin auch erzählt, das ist Todstellen. Du, du, du machst nicht mehr. Also einfach aushalten. Und sich vor allem nicht das Problem vom Anderen zu seinem eigenen Problem machen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also, wenn ich, ja, ich habe ein Burnout und meine Partnerin hat kein Burnout, also muss sie sich das nicht zu ihrem eigenen Problem machen. Das tönt mehr schon Moment hart und ich weiß, dass das schwierig ist. Das ist brutal schwierig. Es, manchmal gibt es ja, dass man, dass man jemanden hat neben sich oder eine Partnerin oder einen Partner und man sieht, er hat irgend, weiß es Ein Beibrochen oder irgendeinen Schmerz irgendwann mal nach und denkst, oh, am liebsten würdest du dem den Schmerz wegnehmen und selber mhm. zu dir ziehen und sagen, komm, dann muss der andere nicht mehr weh haben. Ich kann das fast nicht anschauen. Ja. Aber genau um das, genau um das geht es, dass man es wirklich, wirklich tut, dass man es aushält, dass man es nicht zu seinem eigenen Problem macht und auch versteht, dass gerade im Burnout halt, man zieht sich brutal zurück. Das heißt, wir reden immer von den Depressionen. Mhm. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn man sich so mit, dem, mit, dem, mit dem Wort, mit dem Begriff Depressionen mal irgendwie richtig auseinandersetzt und mal dem Ganzen richtig auf die Spur geht. Ja, es ist normal, dass man Depressionen bekommt, wenn man ein Burnout hat. Weil Depression heisst nichts, das ist, das ist im Prinzip ist es eine Urfunktion, die wir in uns innen haben. Ich sage jetzt, wenn sich der Jäger vor 10'000 von Jahren verletzt hat, dann hat er auch eine Depression bekommen. Das heisst, der Person hat nichts anderes, als dass sich der Körper runterfährt, ruhig stellt, sich je nachdem auch isoliert, Kann jetzt zum Beispiel, wenn er irgendein, einen, einen Infekt hat, also vielleicht irgendein Virus in sich trägt, oder Schnundere hat, hustet, wie Fieber bekommt, dass er sich auch isoliert, dass er sich zurückzieht, damit der Körper die Ruhe findet, um sich wieder zu erholen Und Depressionen ist auch etwas, wo heute eben, dass ich brut, das heute, das ist ja auch ein Wort, wo, das ist ja fast pandemisch, wie sich das ausbreitet, das Wort Depressionen. Der, der Mensch, der ein Burnout hat, der zieht sich zurück. Das heisst, das fällt schon vorher an, du hast ja das vorher noch einmal gesagt, wie hätte ich das im Vorfeld, oder wie ich das im Vorfeld können übersehen können, man zieht sich zurück. Ich wollte nicht mehr so viel soziale Kontakt. Es hat auch Menschen gern nach dem Burnout, da ja du hast mir nicht mal eine Antwort gegeben WhatsApp.
0: Ja. Yeah.
1: Auch das akzeptieren, verstehen, ja. Nachher wieder Chancen wieder gerne zu um mir Türen aufmachen und sagen, hey, ja das fühlt ich das gar nicht. Du schreibst, mhm. du schreibst mir das WhatsApp und ich gebe dir keine Antwort. Mhm. Dann denkst du, oh, er hat es auch nicht gesehen, der schreibt Ich schreibe mir neues. Der Dino gibt dir wieder keine Antwort und nach drei vier Mal denkst du schon ist ein arroganter, der, der spielt Wieso, Was ist jetzt mit dem los? Jetzt haben wir es doch geladen miteinander, jetzt schreibt er mir nicht einmal mehr zurück. Du, ja, du, okay. Wenn niemand von mir will wissen dann bloß mir in die Schuhe. Nein, der Mensch zieht sich zurück. Er will, keine, er will nicht mehr viel Kontakt er weil er ist mit sich selber so in einem Problem ist, dass er gar nicht mehr so nach, nach Hause will. Also dort wirklich, ich sage, meine Partnerin hat das sensationell beherrscht sieht mir mich einfach sehen
0: mhm.
1: Ich bin ja schon gegangen. Wenn ich etwas mir musste, habe ich es mhm. Aber du bist dann so mit dir beschäftigt. Du brauchst nicht nur jemanden, der jeden Tag kommt und fragt, wie geht's dir? Mhm. Wie hast du es? Hast du können schlafen können? Nein, ich habe nicht schlafen. Ich habe Panik in der Nacht wieder rein. <lacht> ich mit wieder schlaflos in den Echt. Ich hatte wirklich ich habe versucht, die Panikattacken in der Nacht. Dort haben die Panikattacken angefangen. im Schlaf. Und gehen dann so in den Alltag reingezogen. dass ich nur mit Leuten reinnehmen. Also ist zum Beispiel auch so etwas also für, Bestätigen Bestätigung, da auch ich ja nicht mit Leuten rein. Können. Mhm. Du kannst nicht mit Menschen rein. Du kannst keine Luft mehr. Also ich habe zum Beispiel keine Luft mehr bekommen. Mir ist schwindlig geworden und ich bin fast versteckt. Ich habe mir so aus dem aus dem Laden habe Keine Luft mhm. mehr bekommen. Draußen bin ich gesehen. Wir ich jetzt gerade, äh, gerade drei Kilometer im Vollspring gesprungen, pumpet, mhm. keine Luft mehr gehabt, Schweißausbrüche, ja. Mhm. Und darum sage für so ein ich weiß. Es ist brutal schwierig für so ein Umfeld, das andere einfach können, können zurückzugehen und das andere etwas ein machen lassen. Wichtig ist natürlich, dass das Anderen sich auch helfen lassen dass irgendetwas, mhm. irgendetwas in die Aktion kommt, dass irgendetwas mhm. passiert. Ich meine, wenn du ein Burnout hast, hast du eigentlich, 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 noch, eigentlich eine gute Einrichtung. Du musst, ja, also überhaupt darfst du daheim bleiben und noch ein Teil vom Lohn oder vielleicht den ganzen Lohn bekommen. Ein Zertifikat, habe ich jetzt bei euch muss ein Arztzeugnis musst du haben. Mhm. Und darum musst ja mal zu einem Arzt. Mhm. Aber einfach dort ist wichtig, dass es wichtig, es muss nachher etwas gehen, aber du kannst das auch. Mhm. Ich sage, mhm. wenn du so ein Burnout hast, irgendetwas, irgendetwas muss in Betrieb kommen. Ich habe mich nachher zurück, ich bin nachher einen Monat dort in dieser, Linke, in dieser Klinik, also einfach ambulant, einen halben Tag, ich mhm. bin wieder so langsam, wieder, jeden Tag stumm Sport und bam bam bam. Gespräch, Therapie und so weiter und so fort und, und interessante Sachen, die wir dürfen machen durften. Ich so langsam wieder in, Be auf, wieder in Betrieb gekommen, dass ich wieder selber funktionieren konnte. Und äh, dann habe ich mich zurückgezogen in eine Immer und immer wieder. Und dort habe ich geschrieben. Das heisst, ich habe wirklich über mich geschrieben, über mein Leben, in allen meinen Verwandten, meinen Kindern, allen habe ich Briefe geschrieben. Stundenlang, tagelang Briefe geschrieben. Aber nicht mit dem Ziel, dass ich ihnen die Briefe nicht übergebe. Das war nicht das Ziel, mhm. sondern ich habe das einfach für mich geschrieben. Also man muss sich mit sich beschäftigen und die, das Umfeld zu muss einfach, muss, ein bisschen, muss einfach geduld haben. Geduld. Es muss geduld haben, weil ja, das, ist, das, das ist etwas vom, vom, vom ganz Wichtigsten. Und das ist, ich weiß es ist schwer, alle die, die betroffen sind, also die ein Partner oder Partnerin haben, die ein Burnout haben, das ist hart, sich einen Schritt zurückzunehmen. Das ist wirklich, das ist eine richtige Challenge. Mhm. Weil helfen ist in Menschen Menschen irgendwo gegeben. Mhm. Wir möchten gerne helfen. Aber in dem Moment kann sich derjenige nur selber helfen. Er muss die Verantwortung übernehmen. Er muss aber verstehen, dass er, es ist sein Burnout. Er, es ist mhm. sein Kopf, seine Gedanken, die das Burnout gemacht haben. Also ist es auch er, der das Problem, und das kann ich bestätigen, das er lösen kann, er kann
0: das ist ich, für viele, wo da eben im Umfeld sind, sehr, sehr, sehr hilfreich. Das ist ein wahnsinnig wertvoller, wertvoller Input. Und jetzt, ich möchte jetzt zurückkommen zu deinem, zu deinem Präventionsangebot, also wo es ja eigentlich darum geht, in dem Sinn, eben das Ganze schon mal gar nicht erst so wie kurz wenn jetzt jemand da draußen sagt, ja, ich habe da gewisse Gefühle, wo, ich, wo mich, ich sage jetzt bewusst, stresst, hm? also was gibt es denn da für Anzeichen, wo du sagst, hey, jetzt ist der Moment, um dieses Angebot, also um dein Angebot zu nützen? Oder kann man sagen, in dem Sinne im Grunde genommen, könntest du eigentlich idealerweise in Anspruch nehmen, wenn es der Top geht im Moment, damit das eben gar nicht anders wird.
1: Um <lacht> auf die zweite Frage einzugehen, kann ich nur bestätigen. Ja. Also ich sage, es ist schon immer eigentlich besser, wenn man dann etwas macht. Also ich gehe zum Beispiel eins oder manchmal zweimal im Jahr gehen zu der Osteopathin. Man sagt, sie drückt dann nur den Schuh und sagt, nein, ich möchte einfach, dass man wieder einiges alles löst, dass man schaut, dass alles fließt. Also, dass er ein bisschen präventiv einfach zu sich selber auch Sorge hat. Und äh, wie gesagt, eine Burnout-Prävention ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Das heisst, wenn die Schule macht, da wird nicht darum kommen, dass er sich mit sich voll davon beschäftigt. Für das habe ich sorge. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber ja. der gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit nachher, in seinem Umfeld, wenn er zum Beispiel, wenn es eine Führungspersönlichkeit ist, Chefin, Chef, wo merkt, oh, da ist irgendetwas mit meinem Mitarbeiter, da läuft irgendetwas, das Wesen verändert sich. Und ich kann einfach sagen, wenn du als Mensch merkst, dass du nicht mehr so kontaktfreudig bist, dass du merkst, dass du so langsam zurückziehst, dass vor allem halt eben die Sachen, die du verarbeiten sollst, dass sie in der Nacht kommen. Ja, das ist immer so, wenn... Äh, ich sage, das immer, ich sage das immer so erklären. Die Sachen, die dich beschäftigen, die du verdrängst, wegdrückst, überspülst, das sind die Sachen, die kommen zur Nacht, wenn du am Einschlafen bist, kommen die, die packen dich hier am Bischama, am Arm, die schütteln und sagen, kannst du auch so schlecht einschlafen. Das sind dann genau die Sachen, die kommen. Die kommen in der Nacht, also dort ist etwas ein riesiger Indikator, ist der Schlaf. Also wenn du merkst, dass du keine ruhige Nacht mehr hast, dass du immer wieder erwachst. Oder wenn er wachst, nicht mehr zum Schlafen kommst, dass deine Gedanken kreisen und drehen und machen. Also das ist Alarmstufe Rot. Das kann mal einig sein, dass mal einig so etwas hast. Es ist irgendein ganz schwieriger Event, das du hast, oder ein ganz schwieriges Kundengespräch oder was auch immer die dich irgendwie beschäftigen, weißt denn du, da hängt wirklich extrem viel davon ab jetzt. Wenn man diesen Auftrag in dann, dann haben wir es geschafft. Dann werden wir in diesem Segment durchstarten auf dem Markt. Und das kann man sein, dass dann eine unruhige Nacht ist. Eine, zwei, das kann es auch sein. Aber wenn das zum Dauerzustand wird, das ist das Zweite, wo ich ganz, ganz etwas Wichtiges finde. Dann ist Alarmstufe rot. Ganz etwas extrem ist auch, wenn am Morgen der Wecker abgeht und du kommst einfach fast nicht mehr zum Bett aus. Also, du bist über Jahre hinweg, Tag ab, bumm, bist aufgestanden, bist du hast Kaffee gemacht, hast du Morgen gegessen, bist auf der Arbeit. Und plötzlich geht da nicht mehr richtig. Und zwar jeden Morgen mit einer riesen, riesen Überwindung. Und zwar eine Überwindung, die richtig also richtig brutal streng ist. Das ist wie eine 10 Meter hohe Bretter, wo du über, überklettern und du hast Höhenangst. Die wo die du vorhin gesagt hast, das brühlen, das, das kenne ich selber. Mit zum helllichten Nachmittag, einem Freitagnachmittag, habe ich einfach angefangen zu blären. Ich einfach angefangen zu brüllen, musste die Tränen runtergelaufen. Ich geheult, wie ein kleiner Junge, der jetzt gerade auf den Boden gefallen ist und gerade bei den Knie aufgekratzt auf, auf, äh, hat blutig gekratzt hat. Also einfach ohne nichts, es passiert einfach, dass sie einfach wirklich emotionale Zeichen Emotionen, die kommen von innen sind unkontrolliert. Was wir nachher daraus machen, sind Gefühl. Aber das sind Emotionen. Und wenn das von innen rauskommt, ist dein Unterbewusstsein, das klopft und tut und sagt, hey, jetzt mach endlich etwas. Und wenn wir auf diese Signale nicht hören, dann fahren wir weiter mit dem Auto. Und ist, das sehen wir jetzt, passiert immer wieder mal auf der Strasse, irgendein schläfst du Fahren. Und dann klebt es und dann fährst du mit dem Karren an die Wand. Also das ist ganz wichtig, wenn man diese, die, 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 die Indikatoren hat. das ist auch so wirklich für mich so die, die wichtigste, eben die dünnen Häufigkeit am Morgen noch äh, aufstehen können. Keine Ruhe mehr finden im Schlaf. Kein Dampf, keine Energie mehr. Und vor allem das zurückziehen. Man muss sich vorstellen, dass das zurückziehen kann ich, mhm. ich ganz... Ich habe meine... Also ich, ich war da Und es hat es wirklich gegeben, meine Kinder, die sie dann noch klein war, also vielleicht 12, oder 13 oder vierzehn, und, und haben wir angerufen aufs das Nattel. Und ich habe einfach das Nattel nicht mehr abgenommen. Ich wollte mit niemandem mehr reden.
0: Mhm.
1: Ich habe noch Kraft Kraft, mhm. um mit dem Kunden zu reden es habe auch Kunden ich habe das nicht angemerkt. Ja, ich habe es überspielen Aber das andere, ich habe nicht mehr zurückgeleitet. Nicht, weil mein eigenes Kind meint, ist mir zurückgeleitet. Oder ich habe gesehen, dass ich am bin am Fahren, ich habe Zeit zum Schnurren im Auto. Nein, ich habe das ja. Telefon nicht mehr abgenommen. Das, ist das, das sind wirklich Indikatoren, wenn du so zurückziehst, dann ist wichtig. Oder wer wichtig? Ich sage immer, wer dann wäre wichtig, dass du etwas unternimmst, das sofort erkennst und sagst, jetzt muss ich etwas machen. Wenn der Pneu abgelaufen ist, ist es selbstverständlich, dass wir den Pneu tauschen Wenn der Pneu ein Loch hat oder wenn es ihn verjagt, dann wechseln wir ihn aus. Das ist ja völlig normal, schon klar, Ich klar, kann ja nicht Auto fahren. Aber mit uns selber, als Mensch, gehen wir manchmal um und da schaue ich in den Spiegel rein. Das, was ich jetzt da gesagt habe, da, da das rede ich auch über mich. Also ich war hier nicht besser. Gewesen. Aber es hat mhm. einfach kein Angebot gegeben, es hat keine Möglichkeit gegeben, ohne dass ich zu einem Therapeuten oder Coach oder mir irgendwo so in eine Institution hineinbegeben muss, begehen, dass ich, könnt, dass ich könnt eine Schulung machen könnte, dass ich mich könnt selber daraus coachen könnte. Mhm. Und das ist ja das, was mhm. bei mir auch im Slogan, was für mich so wichtig ist. Ich will nicht die abhängig machen von mir. Im Gegenteil, das komplette Gegenteil. Die Leute sollen wir nachher nie mehr brauchen. Darum mhm. heisst der Slogan, mein Coach bin ich. Also jeder schaut in den Spiegel und sagt, mein Coach bin ich. Ich bin mein Coach. Und wer sich selber kann coachen kann, dann kann das natürlich auch seiner Familie weitergeben, seinen Kindern, seinen Mitarbeitern. Kann das in die Firma, im Verein, kann das rausentragen. Wer sich selber kann coachen Und das ist so ein bisschen... Das ist um das Ganze abzurunden zu Es ist wichtig, dass man auf die Indikatoren wirklich schaut, auch Angst. Und man merkt nicht immer, immer mehr Angst vor gewissen Situationen. Äh, Angst kannst du nur überwinden, dass du durch die Angst durchgehst. Ich hatte Höhenangst, kann hatte ich einfach klettern, weil ja so eine Felswand gesehen die ist 450 Meter hoch. An die habe ich das ganze, in mein halbes Leben hochgeschaut. Und ich immer die Leute bewundern, die Wangen können durchklettern konnten. Und am Schluss habe ich es selber gemacht. Aber ich bin sicher ein paar Mal, <lacht> ich sage dann so ein nah Wirklich so schiss. Hatte. Aber ich konnte die Angst nur überwinden. Also ich habe vorher schon trainiert, wirklich richtig hart trainiert, auf das an, Schritt für Schritt, bis ich nachher mit einem Kollegen zusammen die 450 Meter höhe Wand durchklettert habe. Aber eben, man kann Angst nur überwinden, indem man durch die Angst durchgeht. Nicht verdrängen. Nicht mit Halt mit Medikamenten, mit Alkohol, mit Drogen, mit sich permanent irgendwie in Aktion behalten. Das hast du sicher auch schon gesehen. Oder die, die zulassen, die kennen sicher auch so ein Beispiel, die sagen, da gibt einfach Leute, die sich einfach permanent, muss bei denen etwas laufen. Immer, da muss immer etwas laufen. Da muss von, einer, von, da muss von einem, einem Fest zum nächsten, da wird jeden Tag ein Soldersdorf durch Einfach, damit sie sich selber mit sich nicht beschäftigen müssen. Es gibt auch Menschen, die müssen überall helfen Die helfen, die helfen, die helfen. Das, das sind die guten Menschen, auch vielmals, die helfen und helfen dabei. Sie helfen den anderen Menschen nur, dass sie sich mit sich selber nicht, mehr, nicht müssen beschäftigen müssen, weil sie das nicht ertoden. Er er und das müssen sie können wenn die mit können. Wenn du aus dem Motto rauskommst, du musst... Es geht nicht anders. Das ist wirklich ein Müssen. Du musst dich mit dir beschäftigen, du musst die Verantwortung übernehmen für dein Leben.
0: Tino, dieses Angebot, das online da ist, ist, jetzt wirklich der Moment auch für euch da draußen. schaut euch das an unter Burnout Coach Tinu am Stück geschrieben: burnoutcoachtinu.ch und ja, nützt das, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, dass ihr selber sind Auf der einen Seite äh, habt ihr gewisse, gewisse Merkzeichen. Aber auch natürlich, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, wo, wo äh, ihr das Gefühl habt, ihr könnt das brauchen, dann ist eine Empfehlung. Jetzt in dem Moment vielleicht nicht schlecht. Und äh, ich selber in dem Sinn, ich habe äh, noch nicht gestartet mit deinem Programm, Tino. Ich werde das allerdings machen. Und äh, wir gerne auch noch einmal darüber berichten. Wir können vielleicht einmal in einem halben Jahr oder so noch, mal noch einen kleinen Podcast machen. Auch. Ich würde mich sehr freuen. So oder so, ich möchte mich einmal zuerst ganz herzlich bei dir bedanken, Tino, für deine Worte, die ich extrem wertvoll gefunden habe. Und äh, ja, wünsche dir natürlich auch, auch sowohl geschäftlich wie auch privatmenschlich, äh, alles Gute und hey, danke vielmals.
1: ich bin mega geil, und ich möchte vielleicht noch ganz am Schluss noch etwas mitgeben. Etwas, was ich, was ich auch gelehrt habe und wo mir unheimlich geholfen hat. Das Leben ist ein Spiel, aber das Spiel kannst du nicht gewinnen. Das Spiel kannst du nur spielen. Das kommt aus einem Film, Wagner Bands heißt das, es geht um einen Golfspieler. Und das ist so ein wunderschönes Zitat, eben nicht immer die Verbissenheit. Oder, oder es kann man einfach mal zuhören. Da habe ich übrigens auch einen schönen Beitrag darüber geschrieben auf LinkedIn. Können wir mir auch, gerne auf LinkedIn auch folgen. Ich schreibe jede Woche einen neuen Beitrag. Äh, dass man auch mal eine darf. Man darf auch mal scheitern. Es ist ein Spiel. Manchmal gewünscht, manchmal verliert. Es spielt doch keine Rolle. Also einfach auch mal dort eine Entspanntheit bekommen und sagen, hey, ja, jeder kann mal ein Schiff brauchen, leiden. Und der schaut halt, dass ich, oder ich kann mal scheitern. Der schaut halt, dass ich das nächste Mal schön scheitern. Und vielleicht lache ich auch mal darüber. Und ich bin so manchmal gescheitert, also manchmal einer aufs Dach bekommen, und sagt, ja, und ich bin jetzt mal draufgestanden und sagt, hey, aber weißt du, das sieht so wirklich nicht daraus. Also das Leben ist ein Spiel. Du kannst es nicht gewinnen, du kannst es nur. Spielen. Also, führt mehr an spielen. Spielt mehr. Mit dem, nicht mit dem Leben spielen, in dem Sinn, dass man waghalsige Sachen macht, sondern einfach mehr spielerisch das Ganze, so ein bisschen aufs Warum baue ich eine Sandburg? Wenn ein Kind fragt, warum baue ich eine Sandburg? Ja, einfach so. Und am Schluss vertrampelt es die Sandburg, noch, was jetzt fünf Stunden lang gebaut hat. Ja, es geht um Spielen. <lacht> Also auch mal die Lockerheit haben, was sagt, jetzt bin ich auch mal geschitzt, jetzt habe ich mal den Auftrag nicht überkommen. Jetzt ist der Kunde abgesprungen. Ja und? Äh, äh, Muss man wegen dem sterben? Nein, musst du nicht. Es ist ein Spiel. Danke für die Modieten, dass ich äh, ja, diesem Podcast mitmachen durfte Und wir könnten noch stundenlang und ja, ich habe noch hunderte <lacht> Themen.
0: Gerne, auf jeden Fall. Das wiederholen wir. Danke, Tino. Äh, für euch da draußen. ihr findet den Link zum Tino, sowohl zu seiner Homepage, wie auch zu seinem LinkedIn-Profil in der Kommentarspalte Und ich wünsche euch in dem Sinne, bleibt gesund und happy selling. Bis bald. Tschüss miteinander.